0: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vraiment un cri du cœur de Jésus, une des paroles les plus sensibles, les plus chargées en émotions, les plus émouvantes pour nous, qui soit dans la Bible. Mais concrètement, qu'attendre de Jésus Comment est-ce que Jésus, ou la foi en Christ, nous rendrait la vie plus facile la première réponse possible est que Jésus nous propose une religion plus légère, plus joyeuse que celle proposée par le judaïsme de son époque. En effet, quand on parle de « joug » dans cette culture, on pense au « joug » de la Torah. C'est vrai que Jésus nous propose de passer des 613 commandements traditionnels à un seul commandement très libre deux commandements au maximum, écouter Dieu et l'aimer, et puis aimer son prochain comme soi-même. Alors la liste est moins longue, c'est vrai, mais est-ce que ça diminue notre charge Si on prenait ces paroles de Jésus comme une loi impérative pour être sauvé, eh bien ce serait au contraire extrêmement lourd comme charge car aimer, c'est participer à la préoccupation de l'autre, à tous nos prochains, et puis à Dieu, immense. Alors ça ne simplifie vraiment pas la vie, de devoir aimer. D'ailleurs, Jésus connaît la fatigue, la faim, la solitude, les échecs. Il est donc normal que cela n'ait rien de reposant de devenir disciple du Christ, concrètement. Mais alors, de quoi est-ce que Jésus nous déchargerait-il Certains disent que Jésus nous aide à porter les peines de la vie courante, qu'il est à notre côté pour emporter la charge, comme quand deux bœufs sont attelés euh, au même joug pour tirer la charrue. Peut-être que certaines personnes ressentent cela effectivement à travers la foi, et c'est tant mieux pour elles. Personnellement, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir en Jésus un ami invisible. Ici, il n'est pas question que Jésus nous aide à porter notre joug, mais qu'il nous donne à porter le sien en plus. Et d'ailleurs, pas une anecdote des évangiles, nous montre Jésus en train de, je ne sais pas, porter le sac de quelqu'un qui serait trop lourd ou bien d'aider un laboureur à labourer son champ. Sa façon d'aider la personne se situe à un autre niveau, en aidant la personne elle-même à être en forme. Mais alors, de quel repos, de quelle paix parle Jésus ici pour que nous l'attendions maintenant cette intranquillité dont il promet de nous soulager, nous la connaissons bien en réalité. C'est une peine plus profonde, comme un insaisissable ennemi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Bien des philosophes ont parlé de cette inquiétude pour chercher comment s'en soulager. Le philosophe Leibniz l'a appelé « inquiétude » et la relie au « désir ». John Locke a appelé ce mal-être « uneasiness » en anglais, le sentiment que ce n'est pas facile d'être soi-même, que c'est inconfortable. Kierkegaard a écrit tout un livre qui est traduit soit par « Le traité du désespoir » ou « La maladie à la mort », selon les traductions. Nietzsche appelle cette inquiétude « la grande fatigue » et Freud, la mélancolie. Alors de quoi parlent-ils tous, chacun à leur façon, de cette charge que nous ressentons, même si par ailleurs tout allait bien objectivement dans notre existence pour nous, avec un toit sur la tête, avec de bonnes choses saines à manger, si nous avions assez de ressources pour voir venir une santé correcte et quelques personnes pour nous aimer un peu. Néanmoins, une étrange charge, sourde, une inquiétude est ressentie par tous les humains comme un bruit de fond ou comme une sirène hurlante, selon les moments. C'est de cette peine-là, de cette charge-là, qui pèse lourdement sur les épaules des humains, que Christ travaille afin d'apporter de la quiétude à cette inquiétude insaisissable. Les stoïciens ont cherché à s'en affranchir par leur mépris des choses de ce monde. Les épicuriens en se concentrant dans leur adoration sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie en ce monde. L'intégriste de toutes sortes cherche héroïquement à s'effacer lui-même dans une doctrine en se forçant à la croire, dans des rites, dans une observance de plus en plus frénétique, de plus en plus pointilleuse de commandements considérés comme venant directement de Dieu lui-même. D'autres cherchent, comme le dit Blaise Pascal, à s'étourdir dans les distractions ou à faire le vide en eux-mêmes. C'est autrement que le Christ va agir et il agit à un tout autre niveau que cela. La première chose qu'il nous apporte dans ce texte, je pense, c'est de présenter comme normal que nous soyons fatigués et chargés ainsi. Il ne nous dit pas « Mais de quoi vous plaignez-vous Ça va bien !» Il ne nous dit pas non plus « c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à avoir plus la foi, à être plus sage, à être plus pratiquant, plus obéissant. » Il ne dit pas non plus que ce serait parce que Dieu ne nous aimerait pas. Non, cette inquiétude est aussi normale que notre envie de respirer. C'est pénible sans doute pour le nouveau-né de découvrir cette urgence d'avoir à respirer. Et il en pleure et il crie avant de découvrir que, que c'est si bon de respirer, en fait. Alors je ne pense pas qu'un coquelicot des champs ressente cette inquiétude que nous avons tous. Elle est attachée profondément à notre condition humaine. C'est une sorte d'angoisse de, de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de quoi Personne ne sait, mais... Peut-être simplement de ne pas être à la hauteur de ce que nous penserions devoir être ou de ce que nous penserions devoir accomplir. C'est aussi une sorte de vertige de ne pas saisir quel sens aurait notre existence en fait. Cette vie qui vient d'onde ne sait où et qui est si brève. Bien des passages de la Bible nous aident à travailler cette inquiétude, cette question. Par exemple, avec Rebecca, dans le livre de la Genèse, quand elle ressent cette tension interne, elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi, je dois vivre Pourquoi est-ce que moi, je suis ?» avant d'aller consulter l'Éternel pour savoir ce qu'elle peut faire. Ou avec Rachel, cette autre héroïne de la Genèse, torturée par le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'elle pense devoir accomplir. « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Jésus nous aide d'une autre manière, toute décisive, je pense. Ce qu'il propose n'est ni une sagesse, ni une religion, ni un effacement de notre individualité, au contraire, il nous propose non pas de recevoir son enseignement, comme le disent certaines traductions, mais d'aller à lui et d'être ses disciples. Ce n'est donc pas une question de connaissance, contrairement au joug qui est valorisé par le siracide. Ce n'est pas non plus se soumettre à des commandements, comme le propose le joug de la Torah, ce que nous propose Jésus, c'est autre chose. Ce n'est pas un meilleur joug, moins lourd, qui fait moins mal aux épaules. Ce que nous propose Jésus, ce n'est pas un joug plus léger. Le joug qu'il nous propose, c'est la légèreté même de la grâce de Dieu. Un joug qui nous porte, en fait c'est de vivre ce qui le fait vivre et le porte, lui, Jésus. Et dont il témoigne ici en quelques mots « Je suis doux et humble de cœur ». Cela ne paye pas de mine comme enseignement, et pourtant il y a là le point essentiel et sa conséquence pour notre vie concrète. D'abord, il dit qu'il est « Je suis », comme un état de fait. Être son disciple, c'est pouvoir nous dire « je suis ». Cela nous a été donné. Cela n'est pas une qualité à conquérir, nous n'avons pas pour cela à être croyants, ni à réussir notre vie, notre couple, notre travail, en ayant des enfants, en portant du fruit avec notre métier, nos engagements, en ayant un corps de rêve ou je ne sais quoi repartir de ce « je suis » tout simple, de cette nudité de l'enfant qui vient de naître, dont parle Jésus en introduction dans sa prière de louange. C'est cela qu'il nous propose. En effet, le nouveau-né, il est riche de deux choses que Jésus nous propose de redécouvrir et de remettre au cœur de notre façon de vivre et d'espérer. Premièrement, le nouveau-né, il est. C'est la première chose. C'est ce que garde d'ailleurs Nietzsche, enfin connaisseur de l'Évangile, puisqu'il est fils de pasteur, qu'il a failli devenir pasteur lui-même et qu'il était théologien. Il nous dit, on est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait partie du tout, on est dans le tout, « Il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer, condamner le tout. Or, il n'y a rien en dehors du tout. » Donc c'est dans le crépuscule des idoles de Nietzsche. La première chose, donc, c'est « il est ». La deuxième chose qu'a le nouveau-né immédiatement, en fait, après, c'est d'être accueilli par quelqu'un, en général, c'est sa maman qui lui donne le sein, sinon le bébé n'est plus, en fait. C'est ce dont témoigne Jésus quand il parle ici de la connaissance et de la reconnaissance du Fils par un Père, par son Père, par ce Père qu'est Dieu. Cela nous est donné aussi comme c'est donné au nouveau nés C'est entièrement donné. Nous existons et nous sommes connus, reconnus, acceptés par Dieu. Que nous le voulions ou non, ça nous tombe du ciel. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dès lors, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Il n'y a pour cela rien à faire, rien à savoir. Il y a encore moins à s'anéantir, puisque c'est une vie qui nous est donnée, ni à se vider soi-même ni je ne sais quoi d'héroïque et de grand. Nous sommes, je suis, et nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. La foi, nous dit Paul Tillich, c'est la suite éventuelle. La foi, nous dit-il, c'est accepter d'être accepté, même si nous étions inacceptables. Accepter d'être accepté. Nietzsche, dans sa formulation athée, remplace Dieu par le tout et cela perd ce côté si personnel de ce Dieu qui nous tutoie et que nous prions en le tutoyant, comme Jésus le fait ici dans sa prière de louange, qui est une réponse, nous dit-il, à quelque chose d'intime qu'il a ressenti à l'intérieur de lui. Alors c'est bien dommage d'avoir perdu cette, ce tutoiement, cette relation à un être personnel qu'est Dieu pour Nietzsche, mais il reste en quelque sorte cette affirmation de la grâce dans le fait que nous existions, que nous sommes vivants. Nous n'avons pas à nous inquiéter de mériter de vivre. Nous n'avons pas à nous battre pour en être dignes. Et dès lors, nous pouvons, comme le dit Jésus, « Être doux et humble de cœur ». Quand il dit cela, c'est une citation en fait de Zacharie au chapitre 9, citation que nous connaissons bien car elle est en général utilisée lors de la fête des Rameaux, la semaine d'avant Pâques, avec cette révélation essentielle que Jésus donc met en acte avec ce geste d'entrée dans Jérusalem. « Soit transporté d'allégresse » nous dit la prophétie, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Et le texte continue en disant qu'il n'y a plus besoin d'avoir des armes, des chars, des chevaux ou des armes de guerre. Voilà le fardeau léger que Jésus nous donne. C'est le fardeau de la légèreté infinie d'être déjà en vie, déjà accepté, de ne pas avoir à conquérir le droit d'être nous-mêmes, que ce soit juste, bien de le vivre, de façon inaliénable, de ne pas avoir à s'en inquiéter, de ne pas avoir à développer du coup ces stratégies que dénonçait Kierkegaard, de fausses certitudes venant boucher l'horizon de notre recherche, de notre questionnement, de fausses images de soi qui nous polluent et nous font souffrir. Au lieu de cela, vivre la joie simple d'être en vie, d'être nous, d'être connecté à la source même de tout « je suis », cette source qu'est Dieu. Cela, oui, donne du repos. Du repos au sens où rien n'est obligé de l'extérieur. Sentir cela est une source d'une joie que Jésus exprime ici dans la louange. Cette joie est diamétralement opposée au désespoir, à l'angoisse, à l'inquiétude, à la grande fatigue, à la mélancolie. Jésus parle de cette joie même aux portes de difficultés concrètes importantes juste avant d'être arrêté, et il promet à ses disciples la joie complète. Pourtant, pourtant Jésus parle quand même d'un joug, d'un joug utile et bon. Alors ce n'est plus la marque de travaux forcés, puisque tout nous a déjà été donné, il n'y a plus de chantage. Mais quand même, il y a un joug. Le joug, c'est la marque d'un travail à faire, dans la logique humaine, nous étions sous le joug de la religion, de bonnes œuvres à faire pour être quelqu'un de bien et pour euh, mériter sous la menace d'un jugement. Avec le Christ, si nous agissons, ce sera par pure gratitude puisque tout nous a déjà été donné. Nous sommes déjà vivants, connus, reconnus, acceptés par Dieu. Et l'action bonne est alors de la grâce qui déborde. L'angoisse qui était une maladie mortelle, comme le dit Kierkegaard, devient alors une bonne inquiétude, comme celle que vit Jésus, un enthousiasme, une faim et soif de justice, comme il en parle dans les Béatitudes. C'est un amour, tout simplement. Mais c'est purement bénévole, dans un sens. Encore faut-il, allez-vous me dire avoir reçu cette révélation du nouveau-né dont parle Jésus ici, pour arriver à avoir cette joie qui déborde. Pour le fait que nous soyons vivants et que cela nous a été donné par grâce, comme le dit Nietzsche, je pense que ce n'est pas bien difficile de le constater et de constater que c'est vrai quand même. Mais je pense que ce n'est pas inutile de ruminer cette réalité se rendre compte que c'est une grâce et commencer à sentir comme Orphée sortant du séjour des morts et qui dit, selon le poète Rilke, « Être ici est une splendeur ». Et c'est vrai, en partie. Il y a une véritable splendeur de se sentir vivant en ce monde. Pour le fait que nous soyons connus et reconnus par Dieu, cela nous est parfois donné d'en avoir la révélation sans même le chercher. Si ce n'est pas le cas, et si ça a été le cas dans le passé, nous pouvons aussi suivre cet appel du Christ, « Venez » et « prier tout simplement en pensant à Dieu selon ce que nous révèle le Christ. Un Dieu qui aime, qui pardonne, qui donne la vie qui nous met sur pied, qui se réjouit de nous voir vivants, qui nous ressuscite quand ça ne va pas. Priez en méditant ce Dieu et laissez cela infuser en nous quelques minutes. Ensuite, je crois que nous avons quand même besoin de nous entendre dire par un tiers que nous sommes effectivement vivants, que nous sommes reconnus pas simplement de le sentir en nous, même si nous pensons que ça vient de Dieu, mais de se l'entendre dire. Et je crois que c'est un des grands services que l'Église apporte par le culte. Un anonyme entre peut-être pour visiter la cathédrale. Nous ne savons rien de cette personne, ni de sa foi ni même si elle a la foi, ni de ses croyances, ni de son parcours de vie, ni même s'il prie parfois. Et à lui aussi, il est dit sans réserve, dès les premiers mots, que la grâce de Dieu est sur lui. Il entendra ensuite le pardon de Dieu, sans, sans savoir même s'il a eu un début de retour sur lui-même et sur sa façon de vivre. Et à la fin du culte, il recevra la bénédiction, le laissant libre de chercher ou non sa propre vocation comme enfant de Dieu sur terre. Alors à côté de ces trois points-là, la prédication du pasteur peut complètement nous passer à côté. L'essentiel aura été dit à cette personne. Amen